0: ¿Qué tal amigos de Bacacharlas? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este espacio donde sus anfitriones tratamos de solucionar el mundo, una Cuba a la vez, o varias según vaya dándose la charla, y les agradecemos que estén con nosotros en esta nueva emisión que pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en cualquiera que sea su plataforma favorita, y pues el tema del día de hoy está, está sabroso, está bastante interesante, da para platicar bastante al respecto, pero antes saludo a mi hermano Marcos Eduardo, desde la tierra de la carne asada y las cartulinas, y al ritmo de un cadetazo, lo saludo. Hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por esta bella introducción, aunque suene muy alburero el término, pero no lo es.
0: No, yo no dije nada.
1: No, no lo que pasó. Y sí, estamos aquí desde la tierra del, del senador ilustre, del cual hoy, hoy vamos a hablar, hoy vamos a tocar ese tema.
0: Sí, sí, este, pues vamos a darle contexto a la gente, ¿no? Eh, vamos a platicarles a qué, qué tema, con qué tema vamos a arrancar el día de hoy. Y es que durante esta semana habrán sabido ustedes o habrán visto por ahí el video del senador de Movimiento Ciudadano. Samuel García Sepúlveda, eterno aspirante a la candidatura de su partido para la gubernatura del Estado, quien actualmente se encuentra con su esposa, la influencer regia Mariana Rodríguez Cantú, eh, aislado porque ella dio positivo de COVID-19 y pues por ser una pareja, él también se encuentra aislado, pero se encuentran en cuartos separados. doy todo este contexto no porque les o nos importe, sino para que entendamos en el contexto en el que ocurrió toda esta situación a la que quiero llegar. Ella se encuentra aislada en una recámara, él está pues en la casa tranquilamente y está atendiéndola, ¿no? Que la comida, que el desayuno, que si quiere agua, etcétera, etcétera, etcétera. Si no me creen, no sé si hasta ahorita sigue siendo así, pero han estado documentando en cada una de sus respectivas cuentas de Instagram el día a día de cómo ha sido esta cuarentena donde ella se encuentra eh, con positivo de COVID asintomático. Bueno, en ese contexto, ¿qué ocurrió? Pues tuvieron la idea en la cual ambos estaban cenando a través de Instagram Live él en alguna, alguna otra recámara de la, ca, de la casa o departamento no sea que vivan, ella en la recámara y decidieron cenar juntos a través de este medio. Un lindo gesto, ¿no? Para estar más cerca el uno del otro y deciden compartirlo con los miles de seguidores que tienen. Pero bueno, ¿qué pasó durante esta cena? Pues, ¿pasó qué?
1: Empezando porque... Los ruidos de esa de escena eran grotescos realmente. Pues estaban cenando en familia. Sí, desde <risa> luego. Pero pues sí. <risa> si eres como que el clavado del ASMR. Pues sí, es como que... No, no. Se escucha muy raro. Pero el caso pues es que ellos estando en el video. Pues sí. Pues, se siente que es un momento íntimo. Aunque lo hicieron público. Uh -huh, porque había 14.000 sí. mil personas viéndolo, güey. Qué aburrida está la gente. Que ven a dos regiomontanos cenar, güey. En fin. Eh, el punto no era ese, el punto es que eh, entre las tomas, pues a la chica, a Mariana Rodríguez, se le hizo muy fácil, se le hizo cómodo levantar la pierna, ¿no? Y de repente se enciende, se enciende la pasión del macho mexicano. Del Sammy. Del Sammy.
0: Del Sammy, del Samuel.
1: Y le dice, estás mostrando mucha pierna. Y así, así... Obviamente la morra pues no se daba cuenta, ¿no? Pues, pues no sé, igual no se ve cuando estás en la cámara, ¿no? Solo ves como un pequeño ángulo. Pero bueno, ella le replicó, dijo, no, pues es que no, no se ve. El punto donde todo, diríamos, donde la marrana torció el rabo, fue cuando le dijo, me casé contigo. Para mí. Para mí. No, no para... para, que para... Enseñando. No para que andes enseñando. Y ahí es donde, güey, espérate tranquilo.
0: Es ahí donde entramos de lleno en el tema, al que sí. queremos llegar para abordarlo. Antes de eso, a mí, particularmente Santiago Soriano, me gustaría hacer un disclaimer, aclaración, énfasis, acento, como gusten llamarlo. Pero, lo que vamos a decir a continuación es la perspectiva de dos hombres no blancos, sí privilegiados, que entienden que esta lucha no pertenece a los hombres ni se la están apropiando. No. Ese es el disclaimer. Yo, particularmente, voy a opinar desde mi perspectiva y todo lo que diga a continuación lo asumo totalmente como individuo, como Santiago Soriano. No hablo ni en nombre de los hombres, ni tampoco pretendo hablar en nombre ni de las mujeres, ni de Mariana Rodríguez, ni mucho menos del movimiento que me parece es muy loable, como lo es el movimiento feminista. Dicho esto, ahora sí le entramos de lleno al tema. La reacción de Samuel García, una reacción machista, una reacción que un gran sector de Nuevo León celebra, comparte, y que ve normal, y además, también hay que apuntarlo, la reacción de Mariano Rodríguez es una reacción lamentablemente que se ha vuelto natural, en muchas mujeres en este país, pero que cuando lo cotejas con los números, con las cifras y con la realidad de Nuevo León y de México, te das cuenta que es una situación que no se puede dejar de paso, ni tampoco se puede minimizar como pretendió hacerlo después Samuel, con la disculpa que trató de lanzar en redes sociales aceptando que se había equivocado y tratando de decir que era una broma. Si me preguntas, la reacción que tuvo, el tono de voz y todo lo que vimos en ese breve instante dista mucho de haber sido una broma para mí. No sé, para además gente... Y si uno ve la expresión de Mariana, es la típica expresión que muchas mujeres han tenido a lo largo de su vida cuando se preguntan, ¿qué pedo con este güey? Sí, no, sí. Cuando ellas entienden que les están pidiendo algo que no deberían de, pero al final de cuentas con tal de evitar un conflicto o lo que sea, terminan cediendo. Entonces, a mí me parece que lo que hace el senador, además aspirante a la gubernatura, o puede ser de dos. O si sí, el güey la cagó, como evidentemente ocurrió. O fue un movimiento muy bien pensado, muy bien eh, organizado, con la intención de llegarle a un público específico que no somos nosotros, evidentemente.
1: Puede ser que sí, puede ser que sí. Pero realmente, eh, la expresión que hace esta morra, de repente, si te deja así de güey, es neta, le pidió disculpa. O sea, le ofreció una disculpa, más bien. Eh, le dijo perdón. Y es que...
0: Sí, le dijo perdón y muy sacada de pedo. Sí, o sea. Muy sacada de pedo.
1: ¿Cómo, cómo es posible que le, le, le pidas perdón a alguien que te agredió? O sea, porque como lo quieres ver es una agresión. Es, una agresión. es un intento de control, ¿no? Uh -huh, desde luego, o sea, demostrar que pues, él es el hombre de la casa y él es el que manda y se le tiene y aparte, que
0: aparecer. la frase en la que encierra todo. ¿no? Sí, yo me cansé para mí, no para que estés enseñando, asumiendo que el matrimonio es equivalente a control, a sumisión, a una sola voz, cantante, autoritario. O sea, por donde le busques su broma, fue equivocada, como termina aceptando que es en su argumento de que fue una broma. Pero híjole, pone de manifiesto un montón de cosas que están mal en este país, en todos los, en todas las vertientes, y que. Y que como hombre, a veces no estamos conscientes de la cantidad de micromachismos de las que nos encontramos rodeados, que están tan normalizados, tanto de un lado, de los otros hombres, como de aquel, las mujeres. Y por eso choca tanto con una mujer te dice, oye, te, te detienen seco como debe de ser o debería de ser, y es ahí hasta que te das cuenta tal vez del error que estás cometiendo. Aquí, para la mala suerte de Samuel, lo hizo frente a 14 mil personas que se encargaron de viralizarlo al día siguiente y ya cuando se seguramente al otro día cuando despertó se dio cuenta de lo que había tronado en caso de que haya sido sin intención de que así fuera.
1: Puede ser que de repente sea como esos movimientos de hacerse viral para que la gente uh -huh. lo tenga presente, ¿no? Sí. Porque eh, Vox Populi aquí en Nuevo León es que este güey no tiene oportunidad. Box Populi. Obviamente eso es un tema que no es precisamente el que vamos a tocar, pero eh, sí se relaciona porque él, pues constantemente tiene estas medidas de pata, eh, ¿qué será? Desde los últimos dos, tres años más o menos. Estas, pero La constantes, constantes. <risa> Bueno, lo que le pasó en la refinería de Cadereyta.
0: Antes fue eso, antes le pasó el escándalo de que supuestamente él y ella estaban vendiendo equipo médico para el personal que atendía el COVID. O sea, siempre ha tenido el SADMI. siempre.
1: Sí, sí, sí. Y entonces ahí te das cuenta que la persona, pues no es precisamente... Pues uno es una perita en dulce, ¿no? no. Eh, tiene una cola bastante larga. Eh, no sabemos, evidentemente, en los temas de, de, de lo político, porque además de, de que no sabemos si sea bueno o malo, es porque en realidad no ha propuesto nada. O sea, es de los eh, legisladores más grises que tenemos en México. Pero gris en serio, porque es muy, muy, es muy X su cuestión. Es muy activo en redes
0: sociales. Sí. Eso sí, es un gran influencer, igual que su esposa, pero bueno, al final de cuentas, a ella no le puede recriminar nada porque ella siempre se ha dedicado a eso. Desde luego. Ahora, si nos abocamos al, al violentómetro, este que quizá las personas que nos estén escuchando lo, lo, lo reconocen de nombre, esta gráfica que se ha vuelto como que la unidad de medida para que las mujeres sepan identificar los niveles de violencia a las que están expuestas, Generalmente, con sus parejas, con, con su entorno, eh, me parece que lo de Samuel García se mueve entre el color naranja, por ahí en medio del violentómetro, o sea, controlarte y decirte qué es lo que tienes que hacer, y el hacer énfasis prácticamente en el eres mía, ¿no? Al decir, te, me casé contigo para mí, Propiedad. es decir yo decido sobre ti cuándo y qué quiero que hagas. Y es ahí donde, lamentablemente, aunque al día siguiente sale con esta patraña y esta pusilánime intento de, de disculpa, yo creo que tanto a lo, a, al sector de la sociedad al que ofendió, específicamente a las mujeres, pues nadie le compró esta cosa. Nadie. Y por el otro lado, a los que aprueban y avalan la acción que tuvo, tampoco lo compran, porque saben, este güey lo está diciendo para quedar bien con quienes se ofendieron. Eso en sí. cuanto a términos políticos para su aspiración de, de, de poder. Pero hablando en términos sociales, uf, lo de Samuel García es solamente una pequeña muestra, es la punta de un iceberg que tiene años, siglos, estacionado en el mismo lugar y cada parte... No es por estigmatizar, pero proviene de un seno como es el, el, el neo-leonés, el regio de allá de Monterrey, que parece hasta un canon de los pasos que debe seguir un hombre para ser un macho. Y Samuel García lo resumió en solamente tres segundos, cinco segundos. Y es ahí donde me parece lamentable, porque cuando revisas las cifras, los números, la realidad cuantificable de las mujeres en México y eso lo sumas al discurso desde la más alta esfera de poder que no ha sido empático en lo absoluto con el movimiento que exige justicia para las mujeres en México es, es pésimo, es pésimo por donde lo veas y me parece que me parece grave que con una disculpa videograbada frente a un teléfono, frente a una computadora, una tablet, pretendas borrarlo, lavarlo de tu historial y que sigas adelante cuando no creo que deba de, ni pueda ser así.
1: Y si quieres un dato más lapidario, eh, Nuevo León es el tercer lugar nacional en feminicidios detrás de Veracruz y el Estado de México. Imagínate. Entonces, en el contexto en el cual está Nuevo León, un eh, lugar de... 3 a 5 millones de habitantes, más o menos, ¿no? Contando todo el uh -huh. estado, 3 millones en la zona metropolitana. Eh, hay feminicidios a diario. Y evidentemente durante la pandemia no se detuvieron. Pero
0: no, pues, qué o
1: sea, De hecho, no es que hayan aumentado, pero se mantuvieron esos números que de todas formas es algo muy grave. Es el tercer lugar nacional y aún así a un senador, a un legislador, a alguien que decide la vida política, no solo de este, de este estado, sino de todo el país... Si le ocurre hacer este comentario, es viejo, no, no estás dando un gran mensaje. Y aparte de todo, se le olvida igual que independientemente de donde vivas, las mujeres siempre son mayoría. O sea, tan sola, solamente son el 53% de la población nacional. Donde quiera que vaya, son mayoría. No estás ganando votantes, brother. No lo estás haciendo bien. Si pretendes que el compa que vive en la colonia obispado, ¿no? así regio, medio fresón y todo, Sé el que te apoye, tal vez lo pueda lograr, pero te hace falta ganar a esa gente. Y no lo estás haciendo de la mejor forma porque te estás mostrando como un agresor. De cierta forma, hacer esto solo justifica las miles de agresiones que hay porque, pues, no sé, o sea, te sumas a ellas y son micromachismos, como bien lo mencionas. Porque puede sonar muy inocente que de repente le digas a tu mujer, oye, pues no muestres pierna. Pero al final... ¿qué tiene de malo? O sea, claro, son perspectivas, ¿no? Al menos en perspectiva no tiene nada de malo. Igual, no es mi esposa, pero si lo fuera, yo no hubiera dicho nada, es como, ah, pues X, güey, es pues una rodilla, wey. o sea, si te das cuenta, es una rodilla. ¿A qué grado tienes que decirle a tu esposa que no muestra una rodilla? Esto ya es como como si fuera el, el Islam, que es la Sharia, ¿no? Que tienes que ponerte una burka completa y no mostrar nada. No, no, se supone que somos un país civilizado, entre muchas comillas, todas las que quieras. Se supone que somos un país que está aspirando desde hace muchos años a ser primer mundo. Y pues con este pensamiento no lo vamos a lograr, ¿no? Definitivamente no, no vamos espero. a lograrlo.
0: En lo absoluto, güey. Y además, date cuenta una cosa, Mariana Rodríguez en ningún momento ha hecho, no ha movido ni un dedo por sacar de este bache a su esposo. También, eso, eso es una cosa, o sea, el que ha tenido que salir a dar la disculpa, a grabar su video, en un live al día siguiente le dijo que lo disculpara, y ella le respondió con un literal ok, y siguió, en, y siguió en otro tema, algo quiere decir, porque ella es una figura muy seguida entre su nicho, que será muy criticable, o podrá gustarte o no, X, pero tiene un nicho que la sigue, el cual sí tiene arrastre, que la, son mayoritariamente mujeres. De hecho... Les puede hacer decir, ¿saben qué? Él y yo así nos llevamos estos juego, lo que sea. No lo ha hecho ni lo hará al parecer. Y eso también es un mensaje claro de que lo que hizo Samuel dista mucho de ser una broma. Completamente. No, dista mucho de ser una broma. Y, 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 y hay datos también por parte de las instancias oficiales, aquí apegándonos. A, a, a lo que implica el secretario, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos datos de hasta el año pasado, chécate los lugares que ocupa Nuevo León. Nuevo León se, se mantiene en el top en cada uno de los rubros ya particularizados de estados donde más se agrede a las mujeres por distintos casos. Por ejemplo, Nuevo León es el primer lugar en llamadas de emergencia que están relacionadas con incidentes de abuso sexual. Número número uno. Segundo lugar, llamadas de emergencia por casos de violación, que no es lo mismo abuso sexual, acoso, abuso sexual que violación. Y es tercero a nivel nacional en llamadas de emergencia por incidentes vinculados a violencia de pareja y el tercero en violencia familiar.
1: Nada más, hay
0: nada más. Ese es el contexto en el que Samuela García sale a decirle a su esposa que se tape, que no se enseñe, porque se casó con ella para él, no para que le enseñe a las más de 14 mil personas que los estaban viendo que hay que reiterarlo. La mayoría eran mujeres porque hay que decir también la neta, la que tiene más arrastre en redes es ella que él. Sí. Entonces... Lo de Samuel, por donde sea, es total y absolutamente reprobable. Y en lo que a mí respecta, consciente estoy de la labor que desempeño a diario. No tengo ningún problema en decirlo. Samuel García es un reverendo estúpido. Totalmente. Yo y totalmente... que la gente noble que nos llegue a escuchar, por favor, háganse el favor de no votar por este imbécil. No por lo que hizo con Mariana, que ya es motivo suficiente. Sino por el reverendo estúpido y figura de plástico que trata de, de ser, al grado de que se los voy a poner así. Quiere ser una réplica mal hecha de lo que fue Enrique Peña Nieto antes de llegar al poder. ¡Mal hecha! Imagínense la calidad si les digo que ya es mal hecha. Nada más tomen eso como referencia. Samuel García, como decimos eh, coloquialmente, se fuera de la basílica.
1: Tal cual. Totalmente. Es. De esas personas que incluso, hasta un gran motivo para para no votar por él es... Chéquense en la página de, de, del Senado cuáles son las iniciativas que ha, pro, que ha propuesto, que ha promovido. ¡Oh! <risa> es de los cerrar. güeyes más... Pura payasada, güey. Ha promovido pura payasada. Traía sí. lo
0: de la destitución del bronco y le dieron semejante periódicas en el hocico y el Bronco va a acabar su mandato y este güey que lo prometió, lo cacareó, lo impulsó, le dijeron, mira, te la pelaste, hermano. Nada, yo era el único. Ajá, o sea, desde corte. la más alta instancia. Que es debatible también esa solución, pero lo que era su gran bandera, ni siquiera eso logró impulsar el Mequetrefe.
1: Sí, o sea, se le ha pasado durante todo este tiempo atacando, evidentemente, al poder federal porque no son afines, y yo siento que esta disculpa que hizo fue más presión de su partido, de, oye, bájale, porque claro. se nos está viniendo la gente encima y nos queda un año, nos queda un año para entrar a elecciones federales y tú no, no, no nos estás ayudando en nada. ¿Quieres para que ganemos la, la gubernatura? No la estás ganando. Cuando tienes claramente eh, adversarios mucho más fuertes en Nuevo León un Adrián de la Garza, Tatiana Clutier, evidentemente, que es el nombre más fuerte. Eh, la
0: alcaldesa de Escobedo.
1: La alcaldesa de Escobedo también. Eh, bueno, Colosio Jr. Ah,
0: hasta Cantú, güey, que ya sería como su quinto pinche intento del, del panista.
1: O entre todos esos, hasta está Miguel Treviño, Mauricio Fernández. O sea, hay muchos nombres y entre todos esos que son mucho más fuertes porque tienen, pues, una mayor trayectoria política que Samuel. Entonces dices, pues no, o sea, tienes las de perder. No te estás ayudando, no estás construyendo gran campaña. Entonces intenta hacerlo de una forma pues más leve, ¿no? O sea, no sé. Definitivamente siento que no es de esas personas que, que se merezcan el voto porque no ha demostrado realmente que se lo merezca.
0: No, en absoluto.
1: Y pues a ver cómo le va en este pues, en estos meses, prácticamente estamos a un año, virtualmente estamos a un mm -hmm. año de, de las elecciones. Sí. Si todo va bien en este proceso que estamos viviendo, a ver cómo nos va no en esos siguientes 11 meses. Pero yo no lo veo como alguien que vaya a ocupar un cargo fuerte porque se está hundiendo solo. Está en arenas movedizas y se está hundiendo solo.
0: Y, 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 y también hay que decirlo con todas sus letras, abocándonos al tema de las mujeres. Cualquier puñetas que pueda escuchar esto y sí lo, lo califico puñetas antes de porque nunca va a faltar el típico machito que trate de justificar las acciones de Samuel. Pero nada más, algunos números, que es lo más frío que puede haber. Si tú, brother, normalizas la actitud de Samuel García, bueno, esa actitud es solamente el primer paso o uno de los pasos que desembocan en el detestable... Feminicidio que nos tiene tan jodidos en este país, y no voy a debatir porque para mí no existe debate de que si hay violen de que si existe o no la violencia de género, a mí me queda claro que existe. También me queda claro que las mujeres están vulnerables en este país, no de apenas este año, sino durante décadas han estado en un estado de vulnerabilidad permanente, pero nada más en lo que va de 2020. No, vamos, es más, vamos a, a quedarnos en el primer semestre. En los primeros cuatro meses de este año, mataron a 24 mujeres en Nuevo León. En enero mataron a 8, en febrero mataron a 7, en marzo mataron a 5, en abril mataron otras 4. De estas, 12 fueron matadas a tiros, con armas de fuego. Otras fueron acuchilladas y otras fueron asesinadas de otras formas, a golpes, asfixiadas. Nuevo León, a nivel municipal, se encuentra en el top 10 de feminicidio. Top 10. Seis alcaldías de Nuevo León se encuentran entre los 100 municipios del país con más crímenes de género. Encabezan la lista Monterrey, la capital, y García. Están entre los 10 primeros municipios con más feminicidios en México. Están nada más, por ejemplo, Monterrey, detrás de ciudades como Tijuana, Puebla, Culiacán y Manzanillo. También se suma al municipio de Apodaca, lugar 39 del top 100. En el 40 está Escobedo, después le siguen Pesquería, San Nicolás, Santa Catarina. ¿No te queda esto? Bueno, que me puedes decir, no a todas las matan, bueno, ahí te va otra. Quinto lugar nacional, Nuevo León, de trata de personas. Trata de personas, que es otro tipo aborrecible de la violencia. ¿Y sabes cómo comienza? Con un hombre controlando a una mujer, llevándola hasta este extremo. Lo de Samuel García es grave y es un problema que es un primer paso que desemboca en todas estas atrocidades. Y si estás dispuesto a defender eso por un color político, justificando que es una broma, etc., no, no quiero pensar lo que pueda hacer la vida a tu lado como mujer. O sea, no, no. No hay forma de justificar lo que hizo Samuel García. Reitero, es un estúpido.
1: Tristísimo. Muy, muy triste porque todos estos números nos hablan de una realidad que está frente a nosotros y que por muchos motivos a veces no nos damos cuenta. O incluso cuando dices, no, pues es que lo dijo en tono de broma. Oye, es que no es solamente decir en tono de broma. eso es un Lo que acabo de decir no es broma, ¿eh? Es un síntoma, de hecho, güey. Si lo ves de sí. cierta forma, lo que él dice es como una, una sintomatología que lo va sumando otros miles más de hombres que piensan como él. Dices, güey, ahí hay un foco rojo. Claro. Un foco rojo que debe atenderse de gente que es propensa a cometer un feminicidio. Porque empiezas así, llega el control, y cuando de repente tu pareja por algún motivo haga algo que sientas tú que se está saliendo de tu control, ¿cuál va a ser tu reacción? Agredir y agredir hasta puntos en los cuales no te controles. Eso es lo que pasa normalmente, son, son casi psicopatías, no es un tema que domine yo completamente, pero la neta sí hay que estar medio malito como para querer controlar a una persona así, ¿no? Sí hay sí. que estar, no, no precisamente en sus cabales, ¿no? Tema muy reprobable, tema muy, muy triste, y que sobre todo alguien como él, siendo político, siendo senador, ni siquiera es diputado local, güey. Es senador de la República. Debería ser mucho más sensible al respecto y debería trabajar mejor en eso, porque ¿qué imagen estás dando de la clase política de este país? Sabemos muy bien que la clase política no se ha caracterizado por ser un santo. Vemos casos de la gente con Lidia Cacho, güey, el gobernador, eh, senadores... Nombres que se conocen totalmente, Mario María, claro. Emilio Gamboa Patrón.
0: En Yucatán, sí. En
1: Yucatán también. Este, gente que se ha dado a conocer por delitos sexuales. Y este compa, pues, está como a dos de eso, porque ya es un tema de género. O sea, ya es directamente sobre una mujer la, la agresión. Y no es la primera vez que lo hace, porque incluso le han hecho un compilado de todas las veces que... Que, que se ha expresado mal o que ha maltratado a su esposa. Eh,
0: en un video, en un video, en, en algunas historias de Instagram do, donde estaban en todo esto, do, son nacidos son de redes sociales, tanto él como ella, y en unas preguntas que les dieron en Instagram, le preguntaron que cuánto tiempo tardaron en comenzar a andar. Él responde que siete días, y a tono de broma, como siempre, ya sabes, tan gracioso, Samuel le, le dice, facilona piruja a su pareja prometida en ese momento y esposa así, frente a frente, como si nada y te das cuenta de lo normalizado que tiene este tipo de bromas, ¿no? este tipo de actitudes, y te das cuenta de lo normal que es expresarse de forma denigrante de una mujer, sin importar si es tu pareja, te podrás llevar como sea con tu pareja, con tu novia con tu esposa prometida, lo que sea pero hay límites que a pesar de eso no se tienen que cruzar hay límites que a pesar de ello se tienen que mantener, porque una vez rebasado el límite del respeto, has perdido absolutamente todo. Y aquí, Samuel, ya hay al menos dos muestras públicas, bien documentadas, grabadas en video, que lo dejan expuesto como eso, como un potencial macho, que justamente todos estos números que, acabo de, que acabamos de recopilar, comenzaron con este tipo de síntomas, como lo mencionas. Y son síntomas graves que se han normalizado y también hay que puntualizarlo. Movimiento Ciudadano no pasó del cague que le metió Álvarez Maynes en Twitter. Nada más. Nada más. Cualquier otro partido respetable, me queda claro que en México no habría pasado, pero cualquier otro partido parlamentario de Alemania, de Canadá, es más, cabrón, hasta Estados Unidos, que también tiene un chingo de muertos bajo la, la alfombra, habría salido a decir, Samuel García ya no es más parte de este partido. Así de simple, así de fácil, güey. Así fuera a ser mañana candidato presidencial. Bueno, los republicanos no hicieron nada con Trump, no, pero por eso les puse un asterisco a, lo, a los gringos. Pero me queda claro que en Alemania, en Canadá, hasta en Francia, güey, Cualquier partido respetable sale a decir, este güey ya no forma parte de nuestras filas, de nuestras filas. Movimiento Ciudadano aquí, hay que hablar que tiene un puesto en el partido, que lo cague en Twitter, que Samuel responda, se disculpa, y ya güey, no, no pasa nada. Que siga siendo nuestro posible aspirante a la gubernatura. El, acomod... el ser acomodaticios y el ser convenencieros es una constante en este país. Cuando se habla de política lo es aún más. Y ahí queda lo de Samuel García evidenciado, que está mal por donde ser que se le vea, y que pone en evidencia un problema grave, serio, que no es broma, y que pues, al, al final de cuentas el senador trata de disculparse diciendo que no se, que no se alteren, que todo era una broma, como, como broma va a ser su candidatura al, al, a la gubernatura, senador. Como broma ha sido su gestión
1: en el Senado, ¿no? Sí, 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 Otra cosa que, que estamos eh, por hablar aquí, y algo que no es broma, pero que nos llena la alegría realmente, nos da una cierta esperanza, sobre todo en este contexto de la pandemia que nos ha tocado vivir desde marzo, el puente más largo que hemos hecho en este país, porque de empezar...
0: En el mundo, güey.
1: Sí, prácticamente, ni en China lo han hecho tan largo. Wey. Pero sí, nuestra pandemia, que ustedes recordarán, empezó en el fin de semana del 21 de marzo, Sí, el Ese, fin de
0: semana de Benito Juárez.
1: Exacto, y que se ha extendido, y por lo visto sí, nos va a extender hasta por ahí de noviembre. Eh, realmente, pues esto nos ha golpeado, como todos sabemos. Eh, algunos que tuvieron, desde la reducción de sueldo, porque no hay ganancias hasta los despidos, económicamente ha sido una debacle, ¿no? Ya había síntomas de eso, y esto solamente vino a acentuarlos. Y pues con todo esto que sucede que de repente haya una noticia relativamente buena, pues te hace sonreír. Al menos a mí me dio una cierta esperanza. Me mandaste el mensaje en la mañana y fue, sí. oye, pues qué padre, ¿no? Qué, qué chido levantarse con una noticia buena, porque 2020 nos ha dado golpe tras golpe tras golpe. Madrazo tras sea, madrazo. Ha sido Iván Drago y nosotros Apolo Creed, güey.
0: No, ¿sabes? no jodas, güey. Apolo ya no se levantó, güey. Di Rocky aunque sea, güey. Al final ganamos, ¿no?
1: Bueno, si sobrevivimos, seremos Rocky.
0: Al, fi al final ganamos, güey. No, vamos. Apolo ya no se levantó, güey. No me jodas. No le, no le des ese panorama a, a la gente que nos escucha, güey. Si no han visto no, Rocky, no, no, no. qué bueno porque no se han es, asustado. Pero si, es... si vieron Rocky 4 pues no le hagan caso a este güey. No creo que seamos Apolo. Ojalá no seamos Ojalá no Apolo, seamos, seamos Apolo, a decir, wey. Wey.
1: Ojalá sí si seamos Rocky bueno, pensar.
0: Si, si somos Apolo Chris, quizá en esa pelea Marcelo Ebrard sea eh, Rocky, güey, pero no pero tiró sí. la toalla a tiempo, güey, viendo cómo nos daban la madriza de nuestras vidas no, digamos lo que somos eh, somos Rocky, güey o, o cambia de pelea, pero ponos un contendiente que al final lo pase mal, pero gane, no, no nos pongas a Polo.
1: Bueno Márquez en sus primeras peleas contra Pacquiao hasta que le ganó porque a se lo Cuando se lo cuando putearon. lo bloquea
0: sí, cuando era sí. Knockout, era knockout. Sí, enorme knockout.
1: Todas esas peleas que Marquez tuvo antes de ganarle paqueado, si mal no recuerdo, fue la cuarta
0: en donde le pudo ganar. Sí, ya, ya no había campeonato de por medio, pero lo durmió con tremendo tremendo derechazo. No hablemos de box, güey, porque acabamos de hablar de un tema relacionado con mujeres y no hay nada más, de este, de, más este, salvaje y macho, güey, que hablar de box, güey. Dos güeyes randos en la madre en un ring
1: ahora ellos les pagan.
0: Bueno, bueno, ellos sí. lo hacen por
1: dinero. El sí, caso sí. es que evidentemente entre todos estos golpes que hemos recibido por este año, evidentemente las fechas no se tienen la culpa, son solo circunstancias que se dieron, eh, que se nos va quemando Australia, que ex las explosiones en muchos lugares, porque no fue solamente en el Líbano, como platicamos la semana pasada, pasó en Baltimore, pasó creo que en Corea del Norte una más... O sea, hubieron varias, no, no, no fue como un caso aislado, pero no podemos saber que eso sea como actos terroristas, porque no hay relación alguna. No,
0: no, no, hasta el momento no.
1: Pero fue anecdótico, ¿no? Uh -huh. Tenemos eso, este, hemos tenido, bueno, ya dimisiones de presidentes, obviamente pandemia tras pandemia que nos ha pasado, bueno, se descubre un virus nuevo cada semana, pero entre las cosas que se descubren estas semanas está la vacuna que viene desde la ex Unión Soviética la llamada Madre Rusia, y que pues nos da un poquito de esperanza, ¿no? Nos da un poquito así de, wey...
0: Las ¿sí vacunas, necesito? ¿no? Las vacunas.
1: Esa en específico fue la primera, que ya sabemos... Fue que la usted, primera. Tiene un contexto, sí, tiene un fue
0: contexto la medio, medio shady. Sí, fue la primera que así de, ¡ay, lo anunció Vladimir Putin! Y de este lado de, de, del, del mundo tiene un chingo de adoradores... Que, que, que aman y exaltan a Vladimir Putin, ignorando que el güey es homófobo, ignorando que el güey se ha perpetuado en el poder como 30, 40... Bueno, no estoy exagerando, obviamente, pero el güey ya va para los 20 años en el poder y nadie lanza de pedo de este lado del mundo. este Bueno, eso es otra cosa. Pero esos adoradores, puta, güey, pues son el grupo, en el, el, el grito en el cielo porque la madre Rusia ha venido a salvarnos con una vacuna, por fin, que ya registraron y que ya aprobó la hija de Vladimir Putin, y que él dijo en una reunión con su gabinete en el Kremlin que había reaccionado bien. Pues esta gente, eso lo dio como si le hubiera publicado la, The Lancet o cualquier otra publicación médica certificada a nivel mundial, y ya se comenzó a hablar, Rusia vino a salvar al mundo, después Cuba dijo, estamos también desarrollando nuestra vacuna y queremos fabricar la vacuna rusa, y todo el mundo comenzó a decir, a huevo, comienza a verse una luz al final del túnel, pero comenzaron los asegúnes, ¿eh? Por ahí algún experto de, de la Universidad Johns Hopkins dijo, aguanten, no les recomiendo que le pongan mucha fe a esta vacuna, porque más que una vacuna es un ensayo que ha tenido cierto éxito, tomémoslo con reservas. Del lado ruso, un informe de la propia Rusia decía, esta madre tiene reacciones contractuales, no es una solución a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud lo advirtió, cualquier vacuna que se desarrolle en tiempo récord no va a ser totalmente efectiva. Entonces, hay muchos matices que todavía impiden echar las campanas al vuelo como algunos ya las han echado. ¿Y qué pasó después de lo de Rusia? El tío Carlos Slim.
1: El hombre más poderoso de este país. Es el hombre que básicamente si quisiera en este momento nos baja el switch y pues ya no podemos hacer el podcast porque pues se nos va el internet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que anuncia? Anuncia que en conjunto con AstraZeneca y la Universidad de Oxford
0: desde el Reino
1: Unido desde ahí donde la tierra de la, la Reina Isabel así es se, la de vacuna de un...
0: suero es plasma de, de Chabela güey ha de ser plasma de la reina la vacuna de AstraZeneca güey
1: sí y con nada se muere el es inmortal güey <risa> y de Austin Powers seguramente el mollo, el mollo de Austin Powers el
0: mollo de, de Austin Powers exactamente
1: y pues se anuncia que la vacuna se va a producir en Latinoamérica, en México y en la Argentina.
0: Así es. Argentina se encargará de la fabricación de la fórmula de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. Y en México se estará envasando y de aquí su distribución para toda, toda Latinoamérica. Esta vacuna, según documentos médicos certificados, publicados en los respectivos espacios médicos científicos avalados por la comunidad internacional, apuntan a que esta es la más avanzada y que mejores resultados ha presentado en sus dos ensayos previos. No soy experto, pero según lo, esta pinche pandemia nos ha obligado a leer cualquier cantidad de información y trata uno de entenderle mejor Ah, para, para explicarle mejor a las personas que acuden a uno preguntar, lo que yo entiendo es, todas las vacunas deben de pasar por tres fases, en las cuales una precedida de la otra es la que marca la pauta. La tercera fase, que es la que está por, por, por llevarse a cabo, es la que daría pie ya a la fase previa a la fabricación en serie. no Pero parece todo indicar que tras dos ensayos previos, el tercero ya es prácticamente un trámite, y se puede comenzar ya a trabajar en lo que puede ser la fabricación, envasado y distribución de dicha vacuna. Eso es lo que pasó. ¿Y qué pasó en México? Pues resulta ser que primero lo anuncia el presidente argentino, Alberto Fernández, y al día siguiente, en la misa, digo, en la mañanera de todos los días de Palacio Nacional, También. el presidente, junto con los secretarios y Marcelo Ebrard, que es más que un secretario, este se encarga de explicar en qué consistía todo este acuerdo alcanzado con México. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos otras mañaneras Marcelo Obrar dijo, México está en varios protocolos del desarrollo de la vacuna. Esta de AstraZeneca es uno de esos protocolos, pero también se encuentra en el protocolo de la vacuna rusa y también está en el protocolo de la vacuna francesa. Entonces, hay que decirlo también, el canciller se puso chingón y jugó México, México va a tener mano donde sea que primero aprueben la vacuna. A y, y de
1: todos los moles, ¿no? Sí,
0: y, y ahí estamos, y el primero que diga yo la tengo, México tiene mano.
1: Y que por eso ¿No? el presidente Don Andrés Manuel, eh, pues ya anunció que tiene ahí una lana, que es parte del presupuesto de salud, ¿no? no Cien mil millones preparado. de pesos. Exactamente, una buena lana realmente, pues para la compra de esas vacunas, evidentemente pues ya se ha hablado desde un principio, y estamos muy de acuerdo en eso muchos, en que cuando llegue, los primeros que deberían recibirla pues son los grupos vulnerables, ¿no? Porque, pues sí, o sea, es la lógica, como se quiera ver. Grupo vulnerable, gente arriba de 60 años, eh, muchos pacientes con comorbilidades, de las que hemos hablado, hasta el cansancio, eh, la famosa obesidad, hipertensión, todo lo que evidentemente genera, eh, o, o los pacientes más, este, más susceptibles de caer, ¿no? Y la verdad es que es una noticia que, que te llena de mucha esperanza porque al pasar del tiempo, en los primeros tres meses decías, no, pues es que todavía se ve más o menos lejano, sí, me quedo en casa. Pero, como ya hemos platicado, el embudo se va haciendo más cerrado y ya conoces a alguien cercano. Y yo personalmente ya conozco gente que falleció, güey, o sea... Eh, y, y, e incluso fue, fue esta semana, o sea, gente joven, más joven que yo, güey. entonces sí, es un motivo por el cual dices, cualquier cosa que, que, que venga a dar una cierta esperanza es buena. ¿Por qué? Porque ya has pasado mucho tiempo escuchando malas noticias, has escuchado que, que alguien está muy grave. Eh, yo en lo particular, pues, te de un caso que tuve muy cercano y estuve a punto de irme a mi casa, por si acaso. Porque no sabía yo si iba a volver a hablar con esta persona. No sabía yo si iba a, des a poder despedirme, ¿sabes? Entonces, claro. con todos, pues, todos estos comunicados que se lanzan, empiezas a como que levantarte de nuevo, te da un poquito de ánimo. Como tú dices, no es para echar campanas al vuelo. Y sobre todo que la gente que escuche esto es... Oye,
0: no es como para que ya salgan a la calle porque ya hay vacunas. ¿no? no, no. Todavía madre, no, hay no No, vacuna. No, espérate, el propio canciller lo dijo. Se comenzaría a fabricar hasta noviembre, güey. ¡Hasta noviembre! Estamos en agosto, todavía faltan un par de meses para llegar a noviembre. Cuando se empezaría a fabricar, después el presidente dijo, para el primer trimestre de 2021 es posible que ya se pueda comenzar... A aplicar. Hablamos ya sea de enero en el mejor de los casos o hasta marzo de 2021. Todavía falta un chingo para que pueda decir, no hay pedo, me vacuno, vamos a salir. No. Pero yo quiero pensar que es sentido común y que la gente entiende y asume eso. Quiero pensar. Pero hay mucho covid yo lo sé. Yo lo sé. Hay muchísimo covid todavía ahí afuera.
1: La mejor muestra está en la serie de fotos que todos vimos, que se hizo viral también.
0: También. El
1: primer acto haciendo ahí como que alguna piñata hicieron en la calle, algo así, sí. se ve como una fiestita. Segundo acto, la ambulancia COVID, que es como ver a la parca en persona.
0: Oye, no acá, me acá donde vivo, acá donde yo vivo ya me ha tocado verla dos veces, y, 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 y si se sientes como un, como, como algo se esconde dentro de ti, y dices tranquilo, Joining quieto, sí, o sea, o sea se, se guarda, ¿no? Sí, me ha tocado verla un par de veces de acá por
1: donde vivo, y sí, sí, sí impacta, güey, sí. sí impacta verla, no, dices, si madre, ¿ahora quién? Es como, ¿no? es como ver cuando, en, en E.T., cuando están saliendo y llegan todos con los trajes hazmat.
0: Así, sí, así, no, así ¿qué? mero. Así se
1: sintió y cabrón. Imagínate cómo no te vas a sentir tú. Si,
0: ¿sientes? sientes como que es un pequeño Chernobyl, güey. Ajá. Sientes sí. como que te van a aislar, güey. Te sientes como el güey de Monster Inc con el calcetín. O sea, sientes todo eso, güey. 33 Sientes que es un 33 12 global, güey, en toda tu comunidad y dices, ya valió madre, nos van a emplayar a todos y nos van a aislar y vamos a vivir en nuestras recámaras tres meses más. O sea, te imaginas un escenario bien pinche apocalíptico porque justamente así está la situación. ¿Sí? Al momento que grabamos esto, ya rebasamos al medio millón de personas acumuladas, infectadas, que el acumulado es un atenuante, güey, porque son personas... Es un virus. Y los virus, los que saben de infectología, no es algo que te cures. Eso se queda en tu cuerpo para siempre, güey. ¿Sí? Y tu sistema inmunológico aprende a... O sí que es el... Aprendes a vivir con ello, pero en el sistema inmunológico, güey. Pero el virus ahí sigue. Entonces, es más de medio millón de personas en México, güey. Tienen el virus ya en su cuerpo. Algunos ya lo superaron, otros no. Pero lo traen en la sangre, güey. Lo traen en su cuerpo y es medio millón y esta madre ya mató a más de 55 mil personas. Ya está enfilado a los 60 mil, güey. Esta madre es real, es seria. Y no por nada el mundo se ha, se ha volcado en una carrera global, güey, para romper un récord de obtener una vacuna que me parece maravilloso lo que estamos atestiguando porque representa el gran avance de la ciencia en nuestro siglo y que deja sin argumento a esos tarados que dicen, ay, nací en la época equivocada, me habría encantado nacer en los sesentas Pues sí, güey, un tétanos te mataría, cabrón.
1: Y pues también no solamente, no solo a ellos, sino también a los antibaxers güey. Ah,
0: bueno, sí. Que personas. los antibaxers sí
1: es como, no solamente tienen la mollera sumida, sino que les soplaron en la mollera y pues tienen aire en la cabeza, porque la verdad. Pensar que las vacunas no existen y que te hacen daño es como. Güey. Hay 55 mil personas en México que hubieran deseado lo que quisieran, o sea, cualquier cosa, y hubieran dado lo que sea por tener esa vacuna, güey. Hay 55 mil personas Totalmente. que ya no están hoy con nosotros. No, ahora sí, Totalmente. neta, nos faltan 55 mil. Y. Y esto va más allá incluso de echar culpas de que, güey, es culpa del gobierno. No, güey, la verdad es que no puedes echar una culpa a alguien porque no sabes cómo este virus se maneja. En general, los virus así son. Ya lo vivimos hace 11 años con la H1N1 que, afortunadamente, logramos controlarla, pero todavía sigue. De hecho, cada año hay rebotes de la H1N1, claro. 500 casos en el país, pues, no representa gran cosa en un país de casi 130 millones de personas, ¿no? O sea, ahorita ya no. Desde luego, en su momento sí nos, nos sacó un pedote eh, por el miedo. Ah, claro. Yo me pasé un buen rato en la casa. Mi cumpleaños en ese entonces, hace 11 años también valió madre porque fue por las mismas fechas, por ahí de abril. Este, aunque no tardamos tanto después de algún momento, pues no fue necesario ni siquiera hacer el desarrollo de una vacuna porque después descubrimos que la misma vacuna de la influencia estacional podía como que tener un upgrade y ya, es la que nos sirve y que todos los años podemos ponernos, ¿no? Tener influenza estacional está horrible, a mí me ha pasado, se siente de la chingada. Pero sí, insisto y soy muy enfático, no es como para que ya digamos, güey, listo, ya tenemos la cuna, vámonos para el perreo y beso de tres. No, güey. El beso no. de tres
0: no debería estar permitido ni aunque no hubiera pandemia. Sí, wey.
1: en ningún contexto, ¿no? Pero evidentemente hay gente que dice, no, pues es que ya va a venir la vacuna y a haber cura y voy a poder hacer mi vida normal. no. No va a ser una vida normal definitivamente porque incluso con la vacuna no sabemos cómo vaya a reaccionar tu cuerpo. Muy seguramente cuando se aplique van a recomendarte al menos una semana de reposo para ver cómo te va. Porque eso sí, está probado, pon tú, en mil rusos. Pero la alimentación de esos mil rusos no es nada, no es, no es nada igual. No se parece nada a lo que comen mil mexas. Esos güeyes comen papa tú aquí comes tortillas. O sea, evidentemente son va muchas variables que puede haber entre un organismo y otro que pueden claro. dar incluso el, como el factor de éxito en una vacuna. Hasta hoy en día pasa. Hay lugares en donde la vacuna de la viruela, por ejemplo, sí funciona y hay otros lugares donde no por cuestiones genéticas, por cuestiones alimenticias, por cuestiones del clima, lo que quieras. Cualquier cosa de esas puede determinar que una vacuna funcione o no. Entonces pues todavía tenemos que esperarnos un ratito, güey. Tal vez 2021 ahí vamos a empezar a ver tantita luz diciendo, ay, pues ahí regresó un conciertito de 100 personas, güey, y que te pidan ahí un certificado de una vacunación. Va, dices, ok. Pero sí, cáigale con su cartilla de vacunación. Básicamente. Para poder ¿no? ingresar. Algo así. Ahí dices, ok, ahí nos va recuperando. que también es una empresa que necesita recuperarse, ¿no? El entretenimiento, pues sí. Pues todo, todos vivimos de ello también, güey. O sea, lo disfrutamos. Entonces Necesitamos, de alguna manera, algo que nos haga olvidar. Pues sí, ha estado medio complicado. El cine, güey, por ejemplo.
0: Ya volvió esa semana en la Ciudad de México.
1: Y no le va a ir muy bien, te vaticino, porque la gente también no, tiene miedo. No,
0: pero sea, no, güey. Deja todo el miedo. Eso es un factor. No hay nada que traiga a la gente de vuelta al cine, güey. Nada. O sea, te he puesto y sin afán de justificar el consumo en internet de forma ilegal, pero todo lo que les puedo hacer en la cartelera, güey, la gente en estos meses ya se lo chutó vía streaming, o en Cuevana, o lo descargó en Torrent, o lo que sea, güey. Entonces, no hay absolutamente nada que diga a la gente, ah, sí, güey, vamos a la nueva normalidad en el cine, y vamos a estar sentados en un asiento de separación, y, y, y pero no en algún cine puedo comprar palomitas, en otro no, y búscate el cine donde sí nos vendan los nachos, y, 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 y que esté el horario que buscamos, ya es el primer paso, o sea, la recuperación de la vida. Primer paso. Allá
1: todavía vamos.
0: estamos? Todavía estamos lejos de encontrar el camino que nos lleve hacia la normalidad si es que realmente hay una vuelta a dicha normalidad.
1: Lo dudo, sinceramente lo dudo. Yo, de hecho, en, eh, al menos en mi sentir, es como... como por ahí del 2022 podría decir, ok, me voy a aventar hasta incluso un viaje internacional uh, o fines de 2021, tal vez un festival. Pon tú un Corona Capital próximo año. Maybe, maybe, podría ser, güey. Puede ser que sí se arme. Este año ya estuvo que no. Este año estuvo que de aquí a diciembre no va a haber ni un solo concierto. Porque, y, y reitero, no fue culpa de ningún gobierno. Es que dices, ¿por qué en, en Japón sí funcionó? Güey, pues es que es una, tal vez una cuestión cultural, tal vez una cuestión del organismo. Definitivamente de Japón, ¿es,
0: es cultural, güey, claro, ¿Sí? definitivamente es cultural. Eh, eh, en países de Asia donde el uso del curobocas está tan normalizado en su vida cotidiana, fue muchísimo más fácil implementarlo que con, con todo el cariño a mi gente mexa, bonita, que adoro mi país, que con, con la salvaje, irreverente y siempre indomable raza de bronce mexicana que no es capaz de exigir una indicación, por más que sea por su propio bien, güey. Existen dos versiones, dos posturas en este país que yo he detectado. Por un lado, aquellos que putean y revientan al presidente por promover el no uso del curabocas. Yo digo, sí. La ha cagado López Obrador al no promoverlo porque es una figura, la figura de máxima autoridad en este país. Te caiga bien o no te caiga bien, eso es, me vale madre.
1: pero él, es el hombre que dicta el tema diario.
0: Es el hombre que marca la agenda y es el que ocupa el máximo cargo público en la nación. Punto. Él. Y como tal lo que él represente y proyecte tiene un impacto en millones. No total, pero 100 millones. Estoy completamente de acuerdo. Pero por el otro lado, también estoy de acuerdo en el, en el hecho de que la gente no puede ser tan rudimentaria, elemental y sonza, por decirlo menos, que necesite ver al presidente usar un cubrebocas, güey, para no entender que si el virus, los virus, güey, se transmiten vía oral, si viajan en el aire, lo que sea, por mera lógica, si les pones una barrera, güey, que aminore aunque sea su posible trayecto, estás reduciendo riesgos. Punto, se acabó, güey. Entonces, como aquellos que exigían que el presidente lanzara al ejército a las calles para imponer toques de queda, porque la gente al parecer en este país necesita que les digan qué hacer, y cuando se los dicen como sí pasó, y no hacen caso... Entonces parece que tenemos una necesidad inherente a que nos repriman y nos caigan a toletazos, digan ¡Órale cabrón! ¡Métase a su casa! ¿No? Como cuando nuestras mamás nos agarraron a chanclazos y ¡Órale güey! Y no somos una sociedad lo suficientemente madura de decir ¡Güey! Está bien, el presidente no lo usa pero el presidente no soy yo güey, yo voy a usarlo por civilidad por respeto al que tengo enfrente, que sí lo está usando y que al final de cuentas ese cabrón sin que me conozca me está cuidando a mí. Entonces yo me cuido a mí, cuido a este güey, cuido a los que están a mi lado y cuido con los que vivo. Es una cuestión de elemental respeto que dibuja de cuerpo entero a la sociedad de este país que por mucho que la quiera, carece de mucha civilidad. Y cuando lo encaras con casos como Japón, hasta la propia China, güey. Singapur, Malasia, lo que me digas, güey, hablamos de sociedades que nos llevan 5, 10, 15 pasos, escalones, lo que quieras, de ventaja a nivel civismo. Entonces, yo así lo veo y al final de cuentas, yo no veo la culpa en el gobierno en que la sociedad, que somos millones, no adoptemos por convicción propia lo que nos corresponde hacer.
1: Totalmente. Totalmente. Y es que... Fíjate, por ejemplo, hay, hay muchísimas aristas también en eso, porque de repente la gente dice es que no me alcanza, pero cubrebocas, ok, no te alcanza, va. Entre un grupo de personas, se puede hacer güey, entre 20 pesos cada quien. Vamos juntando y compramos varios y nos hacemos de, de paquetes de cubrebocas, ¿no? De, eh, yo, por ejemplo, compré unos 50 mascarillas, que fueron como 600 pesos, ¿no? Ya tengo mascarillas para un rato, eh, pero así entre varios se puede ir juntando una lanita y dices, bueno, pues bueno, nos hacemos de unos y nos vamos cuidando. Eh, creo que incluso la pobreza no es tanto un tema porque en la policía, en las calles, en varias ciudades estuvo regalando. Sí, en, en, los, en, 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 en el centro de, de Monterrey, de Monterrey sí, sí vi que lo hicieron, en Mérida también tocó ver, algunas alcaldías de la Ciudad de México también hicieron o implementaron eso, sobre todo en las zonas de mayor eh, tráfico, ¿no? eh, y tráfico pedestre porque pues, es el que realmente importa, ¿no? O sea, es el que es más claro. vulnerable. De que eso una educación cultural totalmente lo es. También entra un tema, y por ahí alguien lo mencionó, estuve leyendo, es que si se si hiciera obligatorio sería violentar los derechos humanos. Y ya te metes en un tema igual muy, muy escabroso, en el cual no sabes si los derechos están por encima de la vida, o la vida por encima de los derechos, ¿qué es lo que salvaguarda los derechos humanos?, no sé, te metes ya en, en, en asuntos muy espinosos en los cuales, sea la postura que tomes, vas a salir espinado. ¿No? Entonces, sí, evidentemente no, no, nos deja este aprendizaje, porque en el futuro va a haber otra pandemia. Esto nunca se acaba. La humanidad ha tenido pandemia tras pandemia cada 100, 200 años, más o menos, en lo que... Algún virus nuevo muta y va generando sus nuevas formas y este después estalla. Eh, lo vimos con la peste negra que en media Europa se fue al diablo. Eh, la gripe española que se llevó en la cuarta parte del mundo. Mató más gente la gripe que la guerra, Primera Guerra Mundial. Eh, todo, todo eso es cíclico. Cada vez se van dando más e incluso también cada vez se van a dar más porque también raza... Nos hemos mamado con los antibióticos. Entonces, pues ya producimos eh, bacterias y virus más potentes porque ahora resisten cualquier antibiótico. Dices, güey, para el futuro, ¿con qué vas a combatir esto? Si ya te di, vamos a poner, este, metrofloxacino, que es uno de los este, antibióticos más comunes, el ciproflox, wey, el va a ser una cosquilla para el virus en, en un futuro. O sea, la gente ya se mal acostumbró a estar consumiendo antibióticos y pues, sí, vamos a seguir con pandemias cada cierto tiempo. Pero esto sienta un precedente, porque es la primera gran pandemia que nos hizo ver nuestra suerte en todo. O sea, sí. ¿por qué la gripe española no tuvo un efecto tan adverso? Porque en ese entonces ni siquiera había economía, seamos sinceros. O sea, era 1918. El mundo estaba en un Punto muy convulso, apenas estaban cayendo reinos de Europa, no teníamos como gobiernos como tal, todavía vivíamos en una época, estamos saliendo del feudalismo si lo quieres ver. Sí, Ni siquiera había llegado a la revolución industrial, estamos apenas en los albinos. No es
0: equiparable con la economía actual, vamos, vamos para acabar pronto.
1: Es una época muy distinta, hoy en día tenemos tecnología, güey. tenemos absolutamente toda la tecnología para crear vacunas en tiempo récord. Pero pues no se trata de que en el futuro pues hagamos una vacuna en menor tiempo, ¿no? También es cuestión de que vayamos aprendiendo y sobre todo eh, en aprender a vivir con esto y saber que, que en el futuro podemos cuidarnos sobre todo con los virus aéreos o aeróbicos, que somos como se le conoce, eh, pues, con un simple cubrebocado y una simple mascarilla. Eso es... Primordial. Y no es necesario ni siquiera comprar un N95 de 300 pesos, ¿no? O sea, un tricapa de 25 cuando mucho. Y te aguanta uno o dos días, ¿no? Y así, pues ya vas ahí dándole un poquito más y seguir a trabajar y todo. Pero, lo más importante, higiene y no salir. Sencillamente no salir, si uno no tiene nada que hacer afuera. No hay caso salir ahorita.
0: Deja salir a lo pendejo, güey. O sea, Así si sencillamente eso. Así de simple y de ya no salía a lo pendejo. Que mucha gente ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. ¿Sí? Que existe la contradicción de la apertura económica y el no salga si no lo necesitas. Porque dices, no salga si no lo necesitas. Pues sí, güey. No necesito ir al cine, ni necesito ir a la alberca, ni necesito ir al restaurante, pero ya está abierto. Creo que se entiende, güey que los semáforos es de, de forma consciente güey o sea si sí ya hay cine si sí ya hay albercas si sí ya están parques para ejercicio abiertos ya hay restaurantes eso no quiere decir que diario vas a ir al pinche restaurante güey ni que diario vas a ir al cine ni que ni que el fin de semana vas a ir no güey quiere es una obedece a dos cosas uno la apertura económica tiene que ocurrir tarde o temprano a pesar de las adversidades que vivamos, la economía se va a tener que seguir moviendo. Y así ha sido, ¿no? A pesar del pésimo momento que atravesamos, tienes que darle esa oportunidad a esas empresas, a esos negocios, de abrir, güey, de ofrecer sus servicios. Y, y segundo, a que la gente, pues, que ha estado encerrada durante meses, pues mínimo salga al parque a caminar por la mañana, güey. Que se anime una pareja, pues, a ir al cine pasado mañana, o ir a un restaurante, a su restaurante, que no han ido en meses, que, que, que una vez al mes salían e iban a ese restaurante y disfrutaban enormidades comer ahí, y que no lo han podido hacer por meses, porque es una cuestión también de salud mental. En este podcast van a escuchar mucho el término salud mental, porque creo que este güey a mí nos preocupa mucho sí. eso, la salud mental, porque es algo que no se le da su justa medida y que a veces se minimiza, pero estar encerrado, güey ha disparado los casos de ansiedad, güey, el consumo de ansiolíticos, trastornos del sueño, alimenticios, güey, todos ligados a la psicología, acentuados en gran, forma, en gran parte por el encierro y el estrés al que nos hemos expuesto todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida, por un chingo de factores. Entonces, a resumidas cuentas, sean conscientes, si te vale madre ser un covidiota, si dices que de algo te has de morir, yo te deseo otro corazón que sí, güey. Que ojalá de algo te vayas a morir, pero que no por eso te lleves entre las patas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu novia, a tus amigos, a tus compañeros del trabajo. Si todo fuera tan simple o común, sí sé que si sales nada más te vas a morir tú, pedo de cada quien. Pero resulta ser que no. Entre las patas te puedes llevar a mucha gente que conoces y que no conoces, y que quizá ellos sí hicieron las cosas bien, pero por tu responsabilidad y por no dimensionar y por solamente pensar en ti y en absolutamente en ti, no te das cuenta de todo el impacto que pueda tener. Que sí, que medio millón en un país de 130 millones de cabrones no es nada. Sí, güey, es cierto, no es nada. Que 56 mil, 60 mil personas en un país de 130 millones de personas no es nada. Pues sí, güey, no es nada. Tal vez no es nada, como también... Mucha gente piensa que no es nada más de 108 mil muertos en lo que va del sexenio entre personas que murieron por COVID y asesinadas. Como tampoco es mucho todas las mujeres que matan a diario en el país. Como tampoco es mucho que maten a 10 mujeres cada 24 horas en México. Como tampoco es mucho hasta que sabes cuándo es mucho, cuando te toca a ti. Cuando el que se enfermó de COVID y el que está intubado en el hospital es tu papá. Cuando hasta la mujer que desapareció y lamentablemente fue asesinada, es tu amiga, tu novia, tu prima, tu hermana, no son muchos, hasta que al que asesinaron, por estar en el lugar equivocado, fue tu amigo, o fuiste tú, hasta entonces no son muchos, pero lamentablemente es un egoísmo que mucha gente no entiende hasta que le toca, y es triste que hasta entonces cambie la perspectiva de todo para esas personas, pero bueno.
1: Y eso se relaciona con los dos temas que vimos el día de hoy.
0: Es correcto.
1: Eh, no es mucho el, el feminicidio, no es mucho la misoginia hasta que te toca, hasta que estás ahí dentro y te das cuenta que sí, hasta que ves un caso cercano. No es mucho el COVID hasta que tu vecino, tu amigo, quien sea, está ahí luchando por su vida. Y pues bueno... Con todo eso, yo hoy me despido de ustedes. Mi hermano, tus últimas palabras, ¿alguna conclusión?
0: Sí, eh, que al final este capítulo, eh, al final como conclusión es la empatía.
1: Totalmente.
0: La empatía, es, es la clave, el ser empático. Y voy a poner un ejemplo en el cual creo se ejemplifican las dos cosas que acabamos de platicar hoy, ya para cerrar. La, la reacción del típico macho mexicano, protector de toda su familia... Cuando se entera que a su amiga, a su novia, a su hermana, a otro cabrón, le, le habló feo, la violasivamente, la violentó de alguna forma, ¿cuál es la reacción del típico macho mexicano? Voy a romperle a su madre. Porque hasta entonces ya eres empático. Pero cuando tú lo haces, no pasa nada, güey. No hay pedo. Somos acomodaticias. Y la conveniencia empática es uno de nuestros grandes males. Entonces, quítense esa actitud, chavos. No sea Samuel García en esta vida llamada pandemia del COVID-19.
1: Por mi parte, eh, totalmente de acuerdo. No tengo nada más que decir que la empatía es lo que nos va a ayudar. Eh, ¿Cómo vamos a erradicar poco a poco el machismo y la misoginia o el siendo empático con cualquier mujer que haya sufrido de esto? Cualquier mujer que haya sido violentada en el metro es como, güey, hacer primero un ejercicio de introspección, decir, oye, yo también he visto a alguien de esa forma. Quiero cambiar esa actitud para que todo esto vaya cambiando en un futuro. Quiero enseñarle a nuevas generaciones a que no sean como yo fui, a que no sean como el mundo actual, que todo sea mejor en un futuro, que todo sea más agradable, que incluso un viaje en el metro no, tenga, no sea motivo para que una mujer se sienta violentada ni, te, ni sea necesario que tenga que cargar con un gas pimienta, con una puya, con una navaja, las más arriesgadas con una pistola, güey, porque ya están hartas de esto, ¿no? Entonces, uh -huh. ser empáticos con ellas. Así es, güey, ¿te ha pasado? Ok, vamos entonces a hacer protocolos en los cuales si tú te sientes violentada por alguien, lo puedes decir y, ok, hacemos todo con el marco de la ley y tomamos acción. Y después, poquito a poco, vamos a ir reeducándonos, ¿no? Y es lo mismo con la pandemia. Tenemos que reeducarnos a cómo vivir a, y ser empáticos incluso con la gente que está enferma, ¿no? Pon tú que sí se enfermaron por su irresponsabilidad, pero echándole la culpa no, no lo vamos a curar ni mm. vamos a, a arreglar nada, ¿no? Entonces, como que, ok, sí, funciona responsable irresponsable por tu propia culpa, por, por tu propia bronca fue que te eh, metiste en un lugar que no debías y te infectaste. Oye, no hay pedo. Lo que sigue es ayudarte, echarte ánimos, vas a salir adelante, que es también parte de la salud mental, ayuda mucho que de repente le echen ánimos a la gente que está convaleciendo para que sí salgan adelante más pronto. Y de esta manera es como, pues vamos a, tenemos que aprender a vivir, de esas formas, tenemos que aprender a vivir con esto, pero sí ser empáticos. No sabemos de la forma en cual la gente se, se infectó y no, no somos quien para juzgarlos definitivamente.
0: Definitivamente. Yo creo que esa es la, la conclusión a la que podemos llegar. Y pues llegamos al fin de un nuevo episodio de Baca Charlas. Seguramente no solucionamos nada, pero pues bueno, es momento de servirnos la siguiente Cuba esperando el siguiente tema de la semana.
1: Gracias. Al por menos la, la sed sí la calmamos.
0: La sed se calmó, la sed se calmó. Eso así sí. que nos estaremos escuchando en futuros episodios de esto que es Baca Charlas. Suscríbanse y síganos en Spotify y en iTunes, ahí estaremos semana con semana, todos los lunes, la hora luego vemos a qué hora lo fijamos, pero vamos a tratar de fijar una hora.